0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Настало пора перестать бегать от тем, которые меня люто пугают, так что сегодняшний выпуск хардкорный. Симметрия. Этот выпуск я откладываю два года, с тех пор, как мне его предложили еще на дохостинговом этапе подкаста, когда он только-только зарождался. Все пытаюсь к нему как-то подвестись, но постоянно думаю, что надо еще вот про то рассказать, вот про это, вот. И вообще все это страшно, непонятно, и ну его нафиг. Ну да ладно, этот эпизод будет первым из двух или трех симметричных эпизодов, так что поехали, давайте уже начинать, а то мне прям колятся и, блин, чешется. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Есть разные понимания слова симметрия. Но они, как правило, сходятся в том, что симметрия — это свойство объекта оставаться неизменным после каких-то преобразований. Есть разные виды симметрий. Правая рука симметрична левой, если вы не капитан Крюк. Это зеркальная симметрия. Морская звезда симметрична сама себе зеркально, а еще, если ее поворачивать, она тоже остается такой же, как и была. Это вращательная симметрия с каким-то шагом, условиями этих поворотов. Мыльный пузырь в безветренную погоду вообще симметричен себе, с какой стороны не посмотри. Это просто вращательная симметрия без всяких условностей. Есть еще трансляционная симметрия. Кстати, если временами у меня будет проскакивать ударение симметрия, ну, не надо меня по голове бить словарями. Ударение на «и» тоже возможно. Прошу прощения, если это кому-то покорежит уши, но вот так меня погнула жизнь. Я это уже не очень отслеживаю. Так вот, трансляционную симметрию легко понять, скажем, через железнодорожное полотно. Хоть здесь, хоть через 100 метров, все эти рельсы, рельсы, шпалы, шпалы не меняются, остаются примерно такими же, несмотря на сдвиг. Это все визуальная история, но симметрия может быть не только визуальной. Если мы что-то делаем с чем-то, а это что-то нифига не меняется, то либо мы хреново старались, либо оно симметрично. В математике есть прикольная функция экспонента e в степени x. Сколько ее не интегрируй по x, она остается собой. Можете загуглить неопределенный интеграл от e в степени x. За исключением константы он остается равным е в степени x. Примерно так и работает симметрия в физике. Мы берем какую-то формулу, у этой формулы есть какой-то физический смысл, и вот эту формулу вместе с физическим смыслом мы начинаем крутить и вертеть по-всякому. Кручу, верчу, обмануть тебя хочу! Если формула остается собой, мы говорим, что это проявление симметрии. Примерно так и работает симметрия в физике. Я сказал, что у формул есть физический смысл. Вот и давайте перейдем ко всяким опытам, чтобы не забивать формулами эпизод. Ну и давайте сразу обозначим, что у нас все опыты происходят в замкнутых системах, что никаких внешних воздействий не происходит, ни гравитации, ни ветра, ни излучения какого-нибудь всепроникающего. В общем, опыты мы будем ставить в великом нигде. Смотри, какое классное пустое место. Ладно, погнали. Как думаете, если мы возьмем мяч и бросим его с одинаковой силой и в одинаковом направлении здесь и чуть левее, метрах в пяти, будет разница? Нет, конечно. А если еще отойти? А мы можем найти такое место, где результаты будут другими. Ну, типа мяч полетит не вперед в направлении броска, а к нам в лицо или вверх, например. Не будет такого. Мы уже где-то говорили, что пространство однородно и равноправно, так что где бы мы ни придавали одинаковый импульс одинаковому мячику, мячик везде будет лететь одинаково. Мало того, еще и отдача будет одинаковой, и везде, в любой точке эта отдача будет направлена в одном и том же направлении, прямо противоположно движению мяча. Это закон сохранения импульса, и он соответствует трансляционной симметрии пространства. Куда ни сдвинься, пространство везде одинаковое, и импульсы будут работать одинаково. Собственно, если мы на Земле будем проводить этот опыт вдоль уже знакомого нам железнодорожного полотна, ну, все будет плюс-минус так же. Различия в опытах можно будет объяснить только ветром, высотой над уровнем моря, давлением и тому подобными внешними воздействиями. Но кроме симметрии трансляционной, есть еще и вращательное, помните? Возвращаемся в нашу нигду, кидаем мячик и вращаем наше пространство вокруг градусов так на 15 по часовой стрелке и кидаем еще разок. Что, не умеете вращать мир вокруг себя? Ну, ладно, но можете повернуться против часовой стрелки на те же самые 15 градусов. Как думаете, мяч поменяет свое поведение, если мы начнем вращаться в любую сторону? Да нет, конечно. Если в нашем нигде мы бахнем комнатку, и внутри нее будем бросать мяч, а вращать будем саму комнату. Опять же, ничего не поменяется. Но в ситуации с вращением нам интересны, как ни странно, вращение, Так что давайте положим мяч и возьмем Юлу. Как думаете, перестанет она вращаться, если мы повернем комнатку градусов на те же 15? Да нифига. А что-то другое произойдет с вращением Юлы? Ничего. Каким оно было, таким и останется. Количество вращения называется моментом импульса. И Из вращательной симметрии пространства вытекает закон сохранения этого самого момента импульса. Если мы все пространство повернем на какой-то угол, то все будет вращаться так же, как и вращалось раньше. Ну, раз уж мы пространство повращали и поддвигали, то давайте и ко времени пристанем, чё бы и нет. Опять же, есть трансляционная симметрия времени, это про то, что какую точку не возьми, хоть час, хоть сто лет назад, хоть завтра, мячик в нашем нигде полетит одинаково, а юла будет вращаться так же, как и вращалась. И этой симметрии соответствует закон сохранения энергии. Как? Не спрашивайте, я голову сломал, как это переводить, честно сказать. Там нужно объяснять дифуры, которые описывают нашу замкнутую систему, показывать первый интеграл движения, симметричность относительно сдвига, всю вот эту вот хардкорность. Строгое доказательство, почему закон сохранения энергии следует из такой симметрии, это сложная математика, и мы ее затрагивать не будем. А я звезданутый, я попытаюсь. Если коротко и грубо, и опять же звезданута, то полная энергия системы описывается лагранжианом. Сложная функция, когда-нибудь, может быть, я расскажу про всякие страшные лагранжианы, гамильтонианы и всякие преобразования, но пока у меня мозгов не хватает. Зато я могу сказать, что в лагранжиане нет времени как переменной. Вот что важно, в этом и есть суть того, как связаны закон сохранения энергии и симметрия относительно сдвигов во времени. Мы берем производные от координаты, радиус вектора частицы или еще от чего угодно по времени. Поэтому функция, которая описывает полную энергию замкнутой системы, не зависит от временных сдвигов. Нет там плюс t или умножить на t. Именно так закон сохранения энергии вытекает из трансляционной симметрии времени. И, кстати, плюс-минус также из остальных видов симметрии вытекают свои законы сохранения. У нас есть еще одна временная симметрия, которую мы должны проверить. Вращательная. Но поскольку временное измерение у нас одно, то это скорее зеркальная симметрия, вращаться тупо некуда. На всякий случай скажу, что пространственная зеркальная симметрия частный случай вращательный. Это же очевидно? Очевидно, ну мало ли что очевидно. И как бы то ни было, но она чуть не самая простая. Берете во всех известных уравнениях t и заменяете его на минус t. Что-то поменялось? Да. Ни ху. Ясно, что поменяются знаки с другой стороны, но в целом все останется как было. Если колебания маятника с течением времени затухают, то с течением минус времени они наоборот начнут усиливаться. Причем с теми же законами, только отраженными. Вроде бы все, да не все. На самом деле т-симметрия не совсем симметрична. Есть некоторые примеры, когда можно точно понять, наблюдаем мы процесс в обратной перемотке или нет. Например, смена сигналов светофора. Согласитесь, мы поймем, что что что-то не так, если после зеленого будет мигающий красный. Вот также и ученые, они знают, что при обращении времени вспять поведение некоторых частиц может нам показать, течет время назад или вперед. Для полной симметрии нам не хватает пары моментов. Позже я допилю выпуск про четности, но пока просто сложите в копилку знаний, что фундаментальная симметрия физических законов будет работать только в случае, если мы обратим не только время, но и все знаки у координат в пространстве и все знаки зарядов частиц. Весь этот мега-поворот называется CPT-инвариантность, и вот прикол CPT-инвариантности как раз в том, что все уравнения в положительно CPT-четной вселенной и в отрицательно cpt вселенной будут одинаковыми. Вообще одинаковыми. Это как вселенная и антивселенная. Даже больше. Это буквально, абсолютно точно является вселенной и полностью идентичной антивселенной. Ладно, пора заканчивать. Есть еще два вида симметрий, которые я разделю. Оставлю калибровочные преобразования на другой эпизод, а сейчас напоследок расскажу про группы Лоренца, симметричный принцип относительности и соответствующий закон сохранения. Начнем с простого. Первый закон Ньютона в современной формулировке говорит о существовании инерциальных систем отсчета. Это такие системы, в которых свободные тела или покоятся, или движутся равномерно и прямолинейно, без ускорений и выгибонов. Принцип относительности говорит, что любые инерциальные системы отсчета равноправны, и если физике пофигу, в какой системе мы будем наблюдать процессы, то и нам негоже выродить нос. А если мы добавим в наши системы координат еще и время? Честно говоря, нам сложно даже трехмерные-то пространственные координаты представлять, так что давайте упрощать до двумерных графиков. По одной оси у нас будет время, а по другой расстояние, пройденное каким-то объектом, неважно, мельчайшей из известных частиц или невообразимо огромным суперкластером галактик. График показывает, насколько быстро движется объект в пространстве. Каждая точка на этом графике — это какое-то событие в жизни объекта. Любое. Между двумя событиями есть интервалы. А каждая такая линия из этих точек называется мировой линией объекта. Бусты Лоренса — это такие кручуверчутельные движения нашего графика, что, во-первых, нулевая точка остается на месте, а во-вторых, интервалы остаются неизменными. То есть длины наших мировых линий остаются постоянными, хотя график может плюшить и колбасить по оси расстояния или времени. Теперь будет то же самое, только формализованным языком. Не усните, я быстро. Группа Лоренца — это группа преобразований Лоренца пространства Минковского, сохраняющих начало координат, где преобразование Лоренца — это линейные или афинные преобразования векторного и, соответственно, афинного псевдоэвклидового пространства, сохраняющие длинные или, что эквивалентно, скалярное произведение векторов а пространство Минковского это четырехмерное псевдоевклидовое пространство сигнатуры 1.3, предложенное в качестве геометрической интерпретации пространства-времени специальной теории относительности. Сигнатура 1.3, как я понимаю, это одно временное измерение и три пространственных. Ладно, не уснули еще? Погнали дальше. В общем и целом, Лоренсон-вариантность — это симметрия мировых линий, и здесь интересно вот что. Могу накосячить, но я так понял, что мировые линии мы рисуем для любой замкнутой системы, какой бы сложной и большой она ни была. Это может быть мельчайший электрон, или огроменная галактика, или наша солнечная система. Мировая линия сохранит свою длину, а значит вся система будет двигаться в пространстве с одинаковой скоростью. Еще это значит, что мы можем не учитывать внутренние силы в любой галактике или звездной системе или атоме и рассматривать такие системы, как материальные точки в центре масс. То есть нам становится можно нарисовать Млечный Путь и Андромеду точками, несмотря на то, что они огромны. Можно нарисовать точками Солнце и Землю, несмотря на разницу в их размерах. Главное, чтобы эти точки были в центре масс, и мы учитывали, собственно, массы. Так, из симметрии Лоренцевых преобразований выводится закон сохранения движения центра масс-системы. Это фактически просто разрешение упростить нам всем графики и жизнь в целом и рассматривать уже не каждый объект по отдельности, а систему в целом через ее центр масс. Как я и говорил, все симметрии связаны с каким-то законом сохранения. Это доказала Эмма в своих двух теоремах. И если исторически физика сначала наблюдала и выводила законы сохранения, то теперь можно предугадывать их из каких-то новооткрытых симметрий. Вот такие дела, народ. Давайте закругляться. Если помните, я говорил, что буду стараться снабжать сложные темы с ссылками на другие видосы, на другие мнения и вообще. Так что ловите. Топляс мне не очень зашел. Он больше про биологическую симметрию говорил, а про физическую только в самом конце мазнул. Но у него тоже есть видео на симметричную тему. У Побединского есть классные видяшки про симметрию, у него в принципе очень годный контент, так что ссылку скину. Он, кстати, еще и про антивселенную рассказывал, я даже посмотрел, хотя у меня башка уже просто распухла, но видос хороший, ссылку я скопировать успел, ищите в описании. Ну и еще один видос дам, в котором уже другой дядька более математично объяснил вращательную симметрию пространства. А если кому надо прям забуриться по самые гланды, вон у Вердайдера есть перевод Фейнмановских лекций. Как-то так, народ. У меня точно будет еще как минимум один симметричный выпуск, в котором я расскажу чуть больше и про калибровочную симметрию вместе со стандартной моделью, и про суперсимметрию, но на сегодня хватит. Итак, мозги плавятся. Давайте к закадру. Он будет коротким. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст, а кто не поддерживает, бегом на бусте. Еще поддержать подкаст можно с помощью комментариев, сообщений, репостов, лайков, всякого такого. Ну, в общем, вы все знаете. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.